0: glória a Deus quem está sentindo uma graça do Senhor nesse lugar tão forte só eu gente meu Deus só o Espírito Santo para nos convencer, para nos transformar amém, você pode fechar os seus olhos mas um minutinho eu quero orar por você aleluia Senhor pai nós Somos tão gratas pela tua presença. Deus, nós não somos nada sem ti, nada. Senhor, nesse momento eu declaro minha dependência a ti. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo. Senhor, de mim eu não tenho nada para dar. Mas a tua palavra ela é tão rica, ela é tão poderosa. Senhor, o que seria de nós? Quando o Senhor fala para Pedro, vocês também vão me abandonar. E Pedro olha e diz, Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Nessa noite nós declaramos isso diante da Tua presença. Deus, muitas vezes a gente quer correr. A gente quer desistir ou desanimar. Mas para onde nós iremos? Nós seríamos perdidas nessa terra. Pai, nós te amamos, amamos a tua presença, porque ela é doce. A tua presença é que conquista o nosso coração, é a tua presença que nos convence do pecado. Tudo é sobre esse lugar, sobre a tua presença. Muito obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãs? Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Boa noite para você também que está aí na sua casa, que a glória e a presença do Senhor invada seu coração. Eu sei que tem pessoas de vários lugares que nos assistem, muitas pessoas que às vezes falam para mim, eu quero presencialmente lá, quem sabe o Senhor desse esse encontro, né? Coloque aí nos comentários, que depois eu vejo. Ô oh, Maria, a Maria sumiu, é, pega o meu celular... Eu quero ver depois os comentários. A galera aqui, coloca nos comentários de que cidade você é, aonde que você tá. Porque a gente quer ver você também, tá? O pessoal das mídias vê o seu nome. E depois eu vejo também. Que bênção, que bênção que o Senhor nos trouxe para essa quinta-feira. Amém? Vocês estão aqui comigo? Vocês viram o tema dessa quinta-feira? A culpa não é o meu lugar. A culpa não é o meu lugar nós mulheres nós somos muito nós somos muito condicionadas à culpa, muito deixa eu só abrir aqui gente, eu sou tão desorganizada com as pastas do meu celular, meu filho organizou tudo tá aqui deixa eu só ver o nome da galera ah, eu tô vendo aqui Lorena, nossa, nossa missionária lá do sertão, está sempre aí, né? Vamos dar um salva de pão para Lorena e para o José? São o nosso casal de missionário lá do sertão, o Zé e a Lorena. Quero trazer a Lorena logo, esse casal logo aqui para estar tá com a gente, amém. E o Senhor falou comigo tão, de modo tão íntimo, dessa palavra culpa. Não sei vocês, mas às vezes a gente carrega o um sentimento de culpa no nosso coração, não é mulheres? é? A culpa, ela nos rodeia todos os dias. Eu não sei se o homem é isso, mas eu acho que é uma coisa de mulheres. A gente se sente culpada. Culpada, às vezes, porque não está sendo uma boa profissional. Culpada porque a gente não está sendo uma boa mãe. Culpada porque a gente não está sendo boa esposa. Culpa, 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 culpa. E um dia, eu não tinha me dado conta de como a culpa, ela pode nos dominar. Como a culpa, ela pode condicionar a nossa vida. E eu sempre tenho, eu tinha um medo, assim, muito em relação aos meus filhos, sobre, ah, eu não quero que os meus filhos sintam isso, eu não quero que os meus filhos sintam aquilo. Até teve um dia que o hobby disse assim, ô oh, Cris, para de falar disso, porque isso é um sentimento de culpa que eu não sei da onde você está resgatando esse sentimento, mas vai procurar no teu coração, vai curar o teu coração. Porque você toma muitas decisões Porque você se sente culpada Ai, Eu não quero que eles tenham, que eles sintam isso E é muitas coisas que eu senti no meu coração Lá na minha infância, na minha adolescência Eu não queria que eles sentissem Quem é mãe Tem meio que uma coisa de querer compensar no filho Aquilo que faltou na sua infância e na sua adolescência Sim ou não, mãe? Ah, eu nunca, aí ah, eu passei muita necessidade, então meu filho vai ter tudo. Aí fica aquela coisa bem descompensada, né? Então às vezes a gente, numa falta que a gente sentiu, a gente quer compensar no coração dos nossos filhos. E aí eu percebi algo em mim, quando meu marido falou aquilo, eu percebi algo em mim. Eu percebi que eu tinha muitas reações baseadas na culpa e não por um amor voluntário. Não porque eu tinha vontade de fazer, mas porque a culpa rondava o meu coração. E por essa culpa rondar o meu coração. Eu comecei a ter comportamentos e atitudes de compensação pela culpa. E eu disse, meu Deus, e sabe o que que acontece? Quando você tem comportamentos, quando você tem reações de compensação pela culpa, tudo que você for fazer, nada vai ser suficiente. Você sempre vai se sentir em falta. Porque você não foi na raiz e tratou o o que deveria ter tratado. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando um pai, vou dar um exemplo de pai e mãe. Sabe quando um pai e uma mãe são bem ausentes? E aí tentam compensar essa ausência dando presente. Vocês já viram isso? Ou vocês já fizeram isso? Né? É bem ausente. Aí tenta compensar a ausência com presente. O que que acontece? O presente vai ser bem-vindo para a criança. Mas a tua ausência ainda vai continuar sendo sentida por ele. Ou seja, ao invés de o teu filho cobrar uma ausência tua e tu tratar a situação, tu vai tentar compensar por outra coisa. E muitas vezes nós somos assim. No casamento, no nosso profissional, nos nossos relacionamentos, relacionamentos de amizade, relacionamentos de familiares, há uma falta. E porque há essa falta, a gente tenta compensar com outras coisas e a gente não cura de fato e não trata a situação. E essa situação vai gerando um sentimento de culpa. Ah, o meu casamento tem uma falha no meu casamento. A, A falha é essa. Ao invés de você tratar essa falha, você vai tentar compensar de outras formas. E vai ser sempre insuficiente. E aí a gente vira, vai, volta, termina. E essa insuficiência vai tomando conta do coração. E você então é dominado. E os seus comportamentos passam a ser pela culpa. E não por atos voluntários de amor. Quando eu percebi isso na minha vida... Eu comecei a tratar a falta que eu achava que eu estava tendo, curar o que eu achava que realmente precisava ser curado e tratado e não tentar mais compensar. E quando a culpa tenta rondar o meu coração, porque tenta rondar nosso coração todos os dias. Por exemplo, eu sei que muitas, quantas mulheres aqui saíram do trabalho e vieram mais ou menos direto para cá, assim, trabalharam o dia inteiro e vieram para o culto à noite eu sei, eu sou como vocês, de repente você deixou uma pia na louça, sim ou não? É a pia na louça estranho, né? Gente, tem uma pessoa prestando atenção, que ninguém me corrigiu. Esses dias eu estava falando para quase 30 pessoas, eu falava assim, você tem que pagar o bem com o mal, eu falava você tem que pagar o bem com o mal e você tem que pagar o bem com o mal e ninguém me corrigiu depois que uma pessoa assistiu a pessoa falou assim, pastor você, você errou um negocinho eu disse o quê? você falou que nós temos que pagar eu disse, pois ninguém estava tá prestando atenção porque ninguém me corrigiu depois que a pessoa foi assistir ela disse, tem um, tem um erro né? então assim às vezes a gente der, deve... então deixou o quê? a louça na pia às vezes você, ao invés de fazer uma comida saudável que as mães perfeitas do Instagram fazem, você fez um miojo para o seu filho sair correndo para o culto. E aí você chega e diz, meu Deus, eu sou uma mãe péssima, porque eu era para ter feito nuggets com frango, como é que se chama? Orgânico. E aí a gente se sente culpada, porque a gente vive num mundo de perfeição, né, aqui. Eu sempre falo para vocês, né? não compare os seus bastidores com o palco dos outros. Às vezes você está lá olhando e está tão perfeito. Que casamento lindo, que mãe maravilhosa. Como ela consegue, né? está sempre maquiada e arrumada. Queridas, essa comparação nos coloca nesse lugar de culpa. Nesse lugar de exigência. Nesse lugar de você se formar no terceirão e ter que passar no primeiro vestibular e ter que apresentar o diploma para a sociedade. Sabe, há muitos lugares que nós somos condicionados só pela culpa. Mas hoje o Senhor quer nos tirar desse lugar e Ele quer transformar as nossas emoções, o nosso coração o um lugar saudável. Que você sabe que você é uma boa mãe, porque você está exercendo o seu papel que você sabe que você é uma boa filha, porque de fato você está exercendo esse papel. Lewis, ele diz o seguinte, o sentimento de culpa é quando nos julgamos negativamente ao acreditarmos que não conseguimos viver de acordo com os nossos próprios padrões ou com os padrões impostos pela sociedade. Quando a gente vive nesse lugar, aí o sentimento de culpa, porque eu não estou vivendo nem de acordo com o meu padrão ou de acordo com algum padrão que existe na sociedade. Existe padrão de beleza? Existe padrão de beleza? E para nós mulheres é cruel, né? Sim ou não, gente? É só para mim. Eu tava na mesa essa semana, eu tava assim com umas, eu e umas três pastoras na mesa. Daí elas assim: "Ai, ah, a gente falando, né, dessas coisas de, ai, ah, de botar... ficando assim, né? E aí eu falando assim: "Gente, eu me acho muito negligente ainda nessa parte. Eu nunca fiz. Eu não, porque ai, ah, tem que fazer o fio a fio para agulha, corro de agulha. Porque tem que fazer agulha, então tudo é corro. E aí eu nunca fiz na sobrancelha de negócio, eu nunca fiz aqui, eu nunca fiz na, nada, nada, nem creme eu passo, o ano, o ano retrasado eu comprei um creme pau. esse creme eu comprei, fui usar esses dias vazio, a Anne passou tudo na boneca, tudo, eu disse, poxa, mas nenhum creme que eu comprei para mim, eu tenho para mim, então assim, eu não passo creme, nada e tal, e aí você viu que começou a regalar o olho, ela assim, nossa, ainda bem que tu é bonita. Aí eu disse, olha, obrigada pelo Bonita. Mas aí eu me senti lá embaixo, né? Porque tipo assim, não faz nada. Vou fazer. Todo aniversário, mês que vem, eu quero ganhar Botox de presente. Mas, fica a dica, né? Pare de me dar bolo, gente. Eu tenho que parar de engordar, pelo amor de Deus. E aí, a gente é pressionada. Até nisso nós somos pressionadas. Porque agora o Bonita andar com a cara... Assim nós somos pressionadas de todos os cantos, de todos os lados, é a mãe perfeita, é aquele casamento, é aquela maternidade, e você trabalha o dia inteiro, porque sim, dentro da sua família, dentro da sua condição familiar, o seu salário é importante, e aí você se culpa porque você não é aquela mãe que passa dia e noite com o filho saltitando no parquinho do bairro, e aí você olha para o seu filho e fala, ai, mas era aquela mãe que tu devia ter e não eu, eu falo, sabe, às vezes eu olho para o Arthur e para ele, eu penso, ai meu Deus, eu estou sendo uma boa mãe e o Espírito Santo fala, pois eu dei eles para ti, é de, é de você que eles precisam, pronto, já sou o seu Espírito Santo, já fala naquele momento, a gente já sai desse lugar de culpa, a culpa ela é a ela é própria da natureza humana. É saudável, tá não é tão negativo assim nós sentirmos culpa. Também é saudável. Porque os psicopatas não sentem culpa, tá irmãs. Então, os psicopatas não sentem culpa, não sentem remorso. Então, a culpa ela é importante. Ela tem uma medida de saudável. Porque algo moralmente, né quem sabe algo moral, você também está quebrando. Se tem algum sentimento de culpa, você tem que rever no seu coração. A culpa ela é considerada saudável quando ela nos move em direção a pensamentos e comportamentos que criam novas alternativas. Então, quando você tem algum sentimento de culpa, tipo assim, ai, fui na balança, dei um número a mais. Ai, meu Deus, ai, eu, ai não quero sentir essa culpa. Não, querido, o número é real. Então, tem que fazer alguma coisa. Então, o, quando o sentimento de culpa ele é saudável, é quando ele te move a transformação. Quando você olha e diz assim, não, isso está errado. E eu tenho que mudar isso. É quando você olha na sua casa e você vê que algo está errado. A rotina, a limpeza da casa, casamento, família, tudo. né? Você olha a sua volta e nós somos puxadas para vários lados. A mulher tem vários lugares. A mulher é aquela que administra o lar. Aí a gente tem que estudar. A gente tem que ter o nosso tempo de devocional, porque somos mulheres do Senhor. Somos filhas amadas do Pai, queremos ter o nosso tempo. Aí a gente tem que se arrumar. Sabe, eu falo pro meu marido, meu marido começou a acordar e começou a gravar vídeo Eu falei para ele assim, meu, tu tá até com remela no olho gravando vídeo Eu tenho que acordar, maquiar, aí eu acordo com o cabelo oleoso E aí eu, eu falei, não, é, é todo um processo Então a mulher, ela tem um processo muito maior, né? Enquanto o homem, tomei banho, igual casamento O noivo e a noiva, gente, qual é a diferença do processo? Hum, processo e valor, né? Mostra qual é a vida da mulher. Sim, para nós é puxado. É uma rotina que, que nos exige muito. Porque além de exigir que você seja uma administradora do lar, que você tenha um relacionamento saudável, quando o marido quer tem que. Né? Tem que estar ali comparecer feliz. E aí, né, o marido, por que, que tu está cansada? Às vezes o Rob fala. Tá escansada do quê? Eu falo para ele, queres a lista? Desde a hora que eu acordo Né? Tá cansada do quê? Deixa, eu só quero estar cansada Nem tô, mais. a gente vê que a gente Às vezes nem tá cansada, mas já vira um hábito, né? Ó oh, céus, ó oh, Deus, ó oh, luta Às vezes a gente gosta desse lugar Mas o Senhor quer nos transformar Ele quer fazer com que a gente ame os lugares Que a gente ame que ao estar nesse lugar, ao estar limpando a sua casa, você ame limpar a casa. Quando eu casei, eu era daquela que eu passava até meia, não faz sentido, mas eu passava meia e cueca. Cara, a cueca ficava toda assim, né? Mas depois eu disse, nem se passa cueca. Mas eu era, aí vivia estressada, chorava. Primeiro ano de casamento. Alguém passou o primeiro ano chorando, assim, não? Meu Deus, estou me sentindo muito ruim agora. Levante a mão, por favor, a ame... mim. Isso, ó, três, cinco. Aí eu chorava, ele falava assim, ó, por que você está chorando agora? Porque eu não consegui limpar a casa Gente, eu trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade à noite E nunca deixei das coisas do Senhor Então sábado, vinha na igreja tal, ensaiava no louvor, dava GC E eu falava, ai, porque eu não estou conseguindo Aí chorava, aí tudo chorava Até que eu aprendi a amar a minha casa Amar, limpar a minha casa Aí quando a gente ganha filho de novo, a vida muda Aí a gente chora Porque eu não tenho tempo com as amigas porque eu não tenho tempo para tomar um banho quente, em paz. Porque eu estou fazendo xixi com uma pessoa no meu colo. Né? É tudo igual. Aí tu se arruma. Você já se arrumou bem linda, bem cheirosa, se maquiou e daqui a pouco aquela vomitada na tua roupa. Né? Quem sabe do que eu estou falando? E aí de repente tu bota uma roupa e aquela roda de leite assim já. Fedendo a leite. Eu falava, eu estou toda a vida azeda fedendo a leite. Então, pa- mas passa. Né? Hoje meu filho está lá com 12, 8 anos Passou a fase Tem os processos, mas é amar cada fase É amar cada momento Às vezes a gente não aproveita Os momentos que o Senhor está nos dando Porque a gente está sempre com o coração cheio de culpa E aí quando eu olho para o bebê Eu falo, ai que saudade Eu nem me importo mais com o cheiro azedo de leite Que saudade quê? às vezes a gente quer Tanto pular os processos Tem gente que ganha filho e diz assim ah, não vejo, olha, hoje tem um ano aí eu falo, aproveita cada mês não é mães que já tem filho grande quem aí já é vó, né, vó? então assim, ai já passou às vezes o sentimento de culpa ele nos rouba desses lugares de aproveitar os momentos, os melhores momentos às vezes a gente quer limpar tanto a casa mas a gente não desfruta dela tem mulheres, você está aqui me ouvindo a sua casa é tão impecável que o seu marido, seus filhos eles têm medo de entrar na casa a mãe entrou, arruma, arruma, arruma corre, que a mãe entrou, já todo mundo vai tirando o sapato, né, deixa sujar, é mais importante aquele momento do que o seu sofá, do que o seu tapete mulher, deixa o brinquedo espalhado pela casa, daqui a pouco os brinquedos não vão mais estar ali, deixa, deixa às vezes o marido, às vezes né, jogar a toalha molhada na cama, às vezes, Não precisa fazer um terrorismo Todas as vezes que ele fizer isso Às vezes aquele dia ele chegou realmente cansado Às vezes ele esqueceu A gente tem que aprender A aproveitar os momentos A ser alegria da casa A botar um som e dançar Você dança com seus filhos? Se você não dança, dança Bota um som Eu nem vou falar as músicas que eu danço Porque eu vou escandalizar Mas meu marido gosta de pagode e eu boto o pagode vai, e eu bato o cabelo, eu e a Ana, onde nós estávamos, dele bater cabelo, dele bater cabelo, e dele dançar, ah me aproveite, cada momento, cada minuto com seus filhos, e deixe que a culpa de lado, a culpa se torna um problema quando ela te paralisa, Ou seja, você volta constantemente para o mesmo problema e sempre o enxerga de forma negativa. O que que tem dentro do teu coração que tem te aprisionado? Qual é a culpa que você carrega que diz que você não é capaz? Que diz que você não pode? O que te acusa? Nós temos os nossos acusadores, os nossos pensamentos, as nossas lembranças. Volta e meia aquilo que a gente já enterrou, pois o defunto bota a mão para fora e quer nos pegar. A gente já enterrou aquela aquela situação, aquele sentimento, aquela pessoa, aquela palavra. Aquilo que eu fiz, que eu não devia ter feito. Sim. Mas chega um momento, queridas, que você tem que entender que você não pode mais voltar nessa situação. Já deu, já passou, já era. Você não pode. A gente quer entrar numa máquina do tempo e voltar ao passado. Não pode, não dá, não dá. O passado já era. O presente é um presente de Deus e o futuro está aí todinho para a gente construir. Amém? Então, quando a culpa te torna um problema, quando você... Amanda sempre tem uma frase, eu repito essa frase da Amanda sempre. Você não pode reclamar daquilo que você permite. Quantas coisas você tem reclamado e reclamado? E a palavra reclamar quer dizer clamar duas vezes. Então, todas as vezes que você fala assim, começa a falar assim: Ó, ai ah, eu tô cansada, ai ah, eu tô cansada. No final da noite tu tá morrendo. Fala, tem uma dorzinha aí no teu joelho, nas tuas costas, aí tu começa a falar assim: Ó, ai ah, eu tô com dor, eu tô com dor. Quando você vê, tu tá andando assim, ó. Porque você começa a reclamar e você fala assim, ah, essa casa está suja, essa casa está suja, essa casa está suja. E uma coisa que era assim, uma sujeirinha, já é um, meu Deus. Tudo aquilo que a gente reclama, a gente atrai duas vezes para a nossa vida. E às vezes nós somos reclamonas, chatas. Então assim, a culpa, ela se torna um problema quando ela nos paralisa. Ela não nos traz transformação, ela só nos traz culpa. Só, a culpa só nos traz culpa, né? A culpa só nos traz peso. Angústia, acusação quando a culpa só nos condena. Foi quando eu falei no início da minha né, quando eu estava com meus filhos, sabe, eu tinha uma reação sempre de de voltar e tentar resolver algo e eles não estavam nem aí. E o negócio era dentro do meu coração. A culpa ela é um remorso e remorso não traz transformação. A transformação ela só acontece através do arrependimento. Então, nós nunca vamos transformar algo através da culpa. Nós só vamos transformar algo na nossa vida através do arrependimento. Quem sabe a culpa foi um start. De algo que você fez, e de algo que você errou, e de algo que você tem que mudar. Geralmente, nós somos muito peritas, né? Para falar das dores que nos fizeram sofrer. Porque o fulano me disse uma palavra, pastora, porque eu fui traída, porque aquela situação. Nós somos muito peritas em falar das situações que nos feriram mas nós nos esquecemos de quando nós ferimos de quando nós erramos e mesmo que esse sentimento você olhe para ele e fale poxa, eu não devia ter feito poxa, eu não devia ter falado mesmo assim o remorso não vai te trazer resultado nenhum, o que vai trazer resultado na sua vida é quando você se arrepende e você não volta mais a fazer aquilo, quando você vai na raiz quando você cura aquilo que está causando. Não se acostume a estar nesse lugar de culpa. Amém? Não se acostume a estar nesse lugar. O reconhecimento ele deve nos levar à mudança. E não à depreciação. Sabe quando você fez algo. Ou você deixou de fazer algo. Ou você devia ter feito algo. Ou você devia ter falado. E aí você começa a se depreciar. Eu não mereço estar nesse lugar. Eu não mereço estar nesse lugar. Porque esse lugar eu fiz isso. Alguém já se sentiu assim? Eu não mereço ministrar para vocês. Porque todos os problemas que vocês passam, eu passo. Todos. Todos. Todas as dificuldades que vocês passam. Eu passo nos meus dias também Tem dia que eu choro, tem dia que eu tô triste Tem dia que eu tô desanimada Tem dia que eu me sinto bem sozinha Tem dia que eu fico bem magoada Tem dia que eu tenho que resolver os meus problemas Eu e o Senhor, só eu e o Senhor Tem dia que eu choro pro marido Mas tem dia que eu não quero nem chorar para ele, coitado Tô com tanta tá coisa para resolver Tem dia que eu tô cansada né, Não consigo resolver questões com os meus filhos na né, Educação A Todos os problemas que vocês passam também passo. Se fosse por isso, se fosse por essa culpa, eu não merecia estar aqui. Não poderia estar aqui ministrando. Por isso que eu quero dizer para vocês nessa noite que o nosso lugar não é esse de culpa, mas é de filha. De filha amada do Pai. Colossenses 3, o versículo 1 ao 3, ele vai nos trazer esse entendimento. Do que é ter uma nova vida em Cristo. Está ali? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. No versículo 10 ele fala assim revistam-se da nova natureza e sejam renovados, olha que que versículo, olha que versículo, e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhante a quem? A Ele, o nosso problema é que muitas pessoas são o nosso exemplo, e não Cristo o nosso problema é que muitas pessoas são nosso espelho e não Cristo o que ele está nos ensinando ele está dizendo assim, vocês já são uma nova criatura algo novo no seu coração você já foi regenerado todas as vezes que eu já pedi perdão para o Senhor e eu volto naquilo que eu fiz é como se o Senhor falasse para mim, Cristo você rejeita com a sua ação aquilo que eu já fiz por você na cruz se você vive nesse lugar é porque você não entendeu ou não aceitou o que Cristo já fez porque Ele já levou não é que Ele vai levar Ele já levou Ele já levou as nossas dores os nossos pecados e aí Ele fala o seguinte revistam-se dessa nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer olha, a nossa renovação e depois Romanos 12 vai falar também de renovação da mente, essa renovação da mente, ela acontece quando nós conhecemos a Cristo, cada vez mais crescer em conhecer, à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele, Ele é o nosso espelho, Ele é a nossa bússola, Ele é aquele que nós olhamos... Ele é aquele que vai te puxar e vai te posicionar. Ele é aquele que vai tirar a culpa do seu coração. Ele vai falar, filha, esse não é o seu lugar. Você não vai poder se mover para onde eu quero te levar com esse sentimento no seu coração. Você precisa sair desse lugar. Você precisa ser revestido da nova criatura. Você precisa entender que aquilo que Ele derrama sobre a sua vida é novo. E Ele faz novo tudo de novo sobre nós. Não é sobre o nosso passado, não é sobre a nossa história, é sobre o que Ele faz na minha vida sempre a partir de hoje. É aqui para frente, é daqui para frente. Por que, que nós voltamos na nossa história? Por que, que nós voltamos no nosso passado? Por que, que você volta naquela situação? Por que, que você volta naquela palavra? O Senhor está dizendo para você nessa noite: eu tenho algo novo para você. Mas se você não tirar o velho, o novo não pode chegar. O novo não pode chegar em algo que está velho. Você não permite, porque se a nossa mente não for renovada, nós não vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade que vem de Deus. Isso só acontece através da renovação da nossa mente. Deixa o velho, e é difícil deixar o velho, porque esse velho, ele compõe as nossas questões, compõe os nossos argumentos, compõe a nossa história, compõe os nossos traumas, compõe os traumas que gostamos de ter, porque de certa forma ele nos protege, porque quando somos puxadas para algum lugar, a gente fala, Ai, mas tu não conhece a minha história, tu não sabe o que eu passei. O Senhor nos oferece uma nova vida, uma nova, história, uma nova história, mas nós gostamos de voltar a um lugar que aparentemente nos protege. Mas esse não é o seu lugar. Eu poderia me esconder atrás de muitas coisas. Mas eu sempre penso, Senhor, o que, que eu ganho? O que é que eu ganho? Perdendo aquilo que tu tens para mim. Muitas vezes eu já tive medo. Mas o Senhor me ensinou algo. Ele fala assim, Cris, vai com medo mesmo. Está com medo? Está com medo. Não Não é que o medo vai sumir. Mas vai com medo mesmo. Porque é o Senhor que está contigo. Muitas vezes nós temos que constantemente trabalhar os mesmos medos no nosso coração timidez, insegurança, o que que os outros vão pensar? Queridas, tem mulheres aqui que estão me ouvindo que você está desenvolvendo úlcera, gastrite no seu estômago, porque você está preocupada com o que os outros vão pensar. E eu quero dizer algo para você, eles vão pensar. Ô pastora, e se eu falar e ninguém gostar, daí eu falo, sim, mas tem gente que não vai gostar. Mas se eu falar e alguém for falar mal de mim, sim, mas tem gente que vai falar. Você pode ser a pessoa mais incrível da face dessa terra, as pessoas vão falar, elas vão te julgar. Como é que você quer estar num lugar que nem Jesus conseguiu estar? Vocês já leram sobre Jesus ser perseguido e ser morto? Vocês já leram sobre isso, né? Essa história aqui da cruz, vocês já leram, né? Os mesmos que viram os milagres, foram os mesmos que falaram, crucifica. Em Cristo temos uma nova vida, é por isso que deve ocupar os nossos pensamentos, são as coisas do alto e não da terra. Às vezes eu falo assim, a minha oração, eu eu oro muitas coisas, eu não posso falar das minhas orações, porque eu acho que de novo vocês iam se escandalizar. Mas às vezes eu falo, ai Senhor como eu sou carnal, Senhor como eu sou carnal, me ensina a ser espiritual. Me ensina a ter uma mente espiritual, Senhor me ensina a ter discernimento. Senhor me coloca nesse lugar de entender as coisas que são dos céus e não da terra. Porque muitas coisas da terra que têm aparência de espiritual não são. Muitas pessoas que têm aparência de espiritual não são. Gente, eu já sentei em tantas mesas que no Instagram, meu Deus. Eu já sonhei em, em conversar com pessoas que o dia que eu sentei eu disse, meu Deus, como tem uma aparência de espiritual, mas é pavão, você já sentou numa mesa que a pessoa é pavão assim, aquilo que era, o, o, aquelas penas do pavão que eu falo que o que é, pra, que é de bonito, que é para atrair... Ela tem a função de afastar o predador. Tem gente que é pavão. Você, você acha que a pessoa vai, ela estica assim o um negócio e vai dominando o espaço e ela fez e ela faz, ela é poderosa, ela conquista. Ela, né? Tem gente que é assim. Né? Então eu quero dizer para vocês, queridos, olhe para as coisas que são do alto e não para as coisas que são da terra. Você tem desejado coisas que seus olhos têm visto, mas que são da terra. É glória para o homem. O Senhor não quer esse lugar para nós. O Senhor quer que sejamos espirituais. Aqueles que não são movidos pela sua natureza humana, mas são movidos pelo Espírito Santo de Deus. E nesse momento, quando recebemos essa nova natureza em Cristo, nós pensamos nas coisas que são do alto. Paulo, ele nos ensina sobre isso. Eu quero terminar lendo Filipenses 3 para vocês. Eu amo Filipenses 3,13. Eu amo, eu amo quando Paulo fala isso. Porque se você fez alguma coisa de errado na sua vida, olhe para Paulo. Sempre quando você não se acha digna de alguma coisa, você tem que olhar para Paulo. Paulo, ele foi um perseguidor dos cristãos. Paulo, ele foi aquele que matou, né? Que viu, assim, ser morto na frente dele. Um perseguidor. E Paulo tem um encontro com Jesus. Quando Paulo tem um encontro com Jesus... Ele poderia não aceitar a missão que foi proposta para ele, porque ele ia falar assim, eu que persegui, estou fazendo, estou pregando aquilo que eu condenei, eu não posso, esse lugar não é para mim. Mas Paulo é aquele que nos ensina algo, ele fala, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Que diz assim, qual versículo que eu botei ali? 13. Não irmãos, não alcancei, Não, eu bota no 12, botei errado, era 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Olha o que, que Paulo está dizendo, Ele diz, não, eu não estou dizendo que eu já tive tudo, que já alcancei a perfeição. Mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não irmãos. Não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte para nós. Eu não estou dizendo para vocês que alcancei a perfeição. Não. Mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição Para a qual Cristo me conquistou A nossa perfeição não está em nós Está nele que ele já conquistou Agora ele fala essa frase que para mim é importante, olha só Não irmãos, não alcancei Mas concentro todos os meus esforços nisso Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante Olha só, Paulo Não coloca os esforços dele em ser perfeito. Paulo coloca os esforços dele em esquecer o passado e prosseguir para o que está diante dele. Vocês estão me entendendo? Vocês conseguem me entender? Porque esse é o nosso erro. A gente se esforça para ser perfeita, mas volta e meia a gente fica relembrando do passado. Aí Paulo está dizendo assim, não é esse o meu esforço. Porque se você... Ficar nesse lugar de querer ser perfeita o tempo inteiro, você não vai conseguir, você só vai sofrer. Por isso que o sentimento de culpa é que tem dominado a sua vida. Gente, Deus falou tanto comigo nessa palavra. Se você esperar ser perfeita, você não vai chegar lá. Você não vai conseguir. Por isso que tem, por isso que tem gente aqui que está com projeto parado. Porque você quer que esse projeto fique perfeito até você dar continuidade nele mas Deus está dizendo isso para vocês não concentre a sua força em ser perfeito concentre a sua força em olhar para o alvo e seguir para frente e se esquecer do passado nós estamos concentrando a nossa força no lugar errado vocês estão me entendendo essa noite? estamos concentrando a nossa força em ser perfeita enquanto deveríamos concentrar a nossa força em esquecer do passado e seguir para frente, frente e seguir para frente em seguir para aquilo que Ele tem para nós E aí Paulo fala, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama, em Cristo Jesus. No 15 ele diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. E é nesse contexto, é nesse contexto que Paulo fala, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, Sabe? É puxado falar isso ou não? Mimita? Pode me imitar porque eu estou imitando a Cristo Quem aqui tem coragem amanhã de postar no Facebook Lá no Instagram Pode me imitar porque eu estou imitando a Cristo Ninguém né irmãs? Ai pastor, essas irmãs me imitavam Tudo morrer Então eu quero dizer algo para você Quando Paulo fala sobre isso Que parece até um tom de soberba Pode me imitar porque eu estou imitando a Cristo Ele fala nesse contexto Ele fala num contexto de que eu não busco a perfeição, porque Ele é a perfeição em mim. Ele já se fez perfeição por mim. Nós temos que ler o contexto dos versículos que a gente ouve por aí. Não é que Ele está falando, imita, porque o meu comportamento é correto e é perfeito. Paulo está dizendo, justamente por eu ter um passado bem cabuloso, justamente por eu ter esse passado que poderia me condenar para o resto da vida, é que a partir do momento em que eu conheço a Cristo, eu tenho uma nova vida, então eu não coloco os meus esforços em ser perfeito, porque Ele já foi perfeito por mim, mas esquecendo-me do passado, eu prossigo para o alvo. Se coloque de pé nessa noite, e essa palavra, ela deve queimar no nosso coração, queimar no nosso coração porque você nessa noite vai se libertar de tudo aquilo que te prende mulheres, mulheres me ouvem vocês podem me ouvir porque eu sou a pessoa mais improvável para estar nesse lugar quem me conhece lá desde a minha adolescência, juventude uma pessoa fechada tímida, um temperamento difícil, o Senhor transformou tanto a minha vida, eu sou a pessoa mais improvável para ministrar para vocês, mas é tão interessante que são esses que o Senhor levanta, o Senhor quer levantar você ai mas eu não sei, gente Deus levantou Moisés para ser um líder, meu Deus olha, olha a liderança de Moisés, tinha problema na fala Deus levanta aquele, né, Davi Que estava lá, nem foi lembrado pelo pai Eu sei que tem, tem mulheres aqui Que você é a, né, a pior da família Aquela que nem é lembrada pela família E aí é justamente você que Deus levanta no meio da sua família Você é aquela lá que no meio do seu trabalho Que ninguém dá muita bola Ninguém dá um real para você, não tem problema São esses que o Senhor levanta Aquele que o homem não viu, mas o Senhor viu. Davi foi aquele que nem o pai dele viu, mas o Senhor viu. O profeta olha e diz, você tem mais algum filho? Como a mulher samaritana, desprezada naquela cidade. O Senhor não vê os seus erros queridos. Porque quando quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele já sabia que ela era uma evangelista. Você pode ter um rótulo, eu não sei qual é o rótulo que você carrega. Mas o Senhor vê o seu ministério, além do seu pecado. É isso que Deus está vendo em você. De repente você é aquela que... Ai, eu acho que o Senhor não tem nada comigo. É justamente essas que o Senhor quer pegar você. E quer transformar a sua história. E quando você acha que é o fim... Aí que é o começo na sua vida. Sabe, eu, eu e meu marido... A gente foi líder de jovens nessa igreja durante 10 anos. E eu achei que eu ia morrer liderando jovens. Porque sempre foi um ambiente que nós gostamos muito. A gente sempre teve muita... Os jovens sempre foram assim, nossos filhos. E até que um dia nós recebemos uma palavra que aquele tempo estava se encerrando na nossa vida. Aquele ciclo estava se fechando. E que Deus estava abrindo algo novo. E que todo aquele tempo que a gente passou. Teve um pastor que falou. Aquele tempo foi uma escola para aquilo que Deus vai fazer. Eu nem imaginava o que Deus ia fazer na nossa vida. Nem imaginava. Um lugar que eu nunca me imaginei. E ele falou assim. Esse tempo está encerrando na vida de vocês. Eu não entendia. E eu sofri com essa palavra. Eu disse, Senhor, o que que tu vai fazer Aí a minha mente natural dizia assim: Eu acho que o Senhor vai nos enviar para missões. Eu sempre falava: Eu acho que o Senhor vai nos enviar para fora de Criciúma. Acho que nós vamos embora. E eu sempre. E eu tive um processo na minha vida. Eu passei. É, é difícil, mas eu, eu rompi essa barreira. Eu rompi a barreira do eu já morri para mim mesmo. Não sei se alguém aqui já rompeu essa barreira. Você já rompeu essa barreira? Eu já morri para mim mesmo. Não tenho mais. Ai, mas eu não gosto. Ai, mas eu não quero. Eu já passei dessa fase. Eu falo, eu falo Senhor, eu já rompi a barreira, eu já morri para mim mesmo. A tua vida vive em mim eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Se o Senhor hoje me mandar, entrega a igreja, vão para missões, eu vou, eu já morri para mim mesmo. Mas eu, né? Muito, quando você ama muito algo, o Isaac, quando Deus manda entregar o Isaac. E esse pastor falou algo para gente, ele disse assim. Esse período em que vocês estiveram foi uma escola eu disse, uma escola, aquilo que eu achava que ia ser o meu ministério para o resto da vida. Tem lugares que você acha que vai ser permanente, mas que Deus vai te mudar de lugar. Porque aí Ele vai começar a derramar na sua vida o que Ele tem. E mudanças de lugares são difíceis. Quando o Senhor nos colocou para pastorear a igreja foi um lugar de muito choro. O Senhor sabe as lágrimas que eu derramei e eu lembro que um dia eu estava chorando nesse canto aqui eu debruçada chorando 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 e eu disse senhor eu não te pedi esse lugar mas eu te obedeço senhor eu nunca quis estar nesse lugar mas eu te obedeço e eu lembro que o pastor elton me me abraçou e ele disse assim o senhor está contigo não tenha medo ele falou assim não tenha cris não é para te ter medo não é para te ter medo, acho que ele nem lembra. Mas aquilo é como se ele estivesse ouvindo a minha oração. Ele disse, não é para te ter medo. Eu falei, Senhor, eu deixo todos os meus medos, eu só quero te obedecer. Tem momentos na sua vida que Deus vai ter que encerrar alguns ciclos. Porque o que Ele quer para você está se abrindo nesse tempo. E você não vai entender, vai doer porque mudança dói. Mas Deus está abrindo algo novo na sua vida e nem sempre. A gente tem que ganhar algo para ganhar, às vezes a gente vai ter que perder para ganhar. Então tem perdas que nos parecem muito dolorosas, mas que lá na frente a gente vai entender que foi um ganho. Eu não sei porquê, mas eu estou deixando essa palavra para você, se é para você recebe. Você acha que foi uma perda, mas não foi. Lá na frente você vai ver que Deus derramou algo sobre a sua vida. E que o velho precisa sair para que o novo chegue. Levante a sua mão e comece a orar. E comece a derramar o seu coração na sua presença e fala: Senhor, eu quero um novo. Eu quero o um novo na minha vida. Eu quero esse lugar que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais viver do meu passado. O meu passado me trouxe até aqui. Mas esqueço-me das coisas que para trás fico. E eu prossigo para o alvo E eu prossigo para o alvo Porque não é do meu jeito Não é da minha maneira É como o Senhor quer É o que o Senhor tem para mim Se você é ousado o suficiente
1: Fala Senhor eu quero te obedecer Custe o que custar Eu quero te obedecer Eu quero te obedecer e eu sei que essa obediência pode me custar lágrimas, pode me custar dores, mas eu quero te obedecer. Vem, Deus. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Enche-me a ponto de que não haja mais espaço para os meus argumentos, para os meus questionamentos. Quando nós estamos cheias dele, não tem espaço pra desculpas Ele tá Se te dando algo novo. Aqui, na noite. Eu sei, eu penso. Quando estamos cheias, o você... Não olha essa mãe Está falando de maneira tão particular.
0: O Senhor está falando ao seu coração.
1: Ele está falando
0: ao seu coração. Ele está falando, tá falando ao seu
1: coração. Aleluia. a sua oração
0: Deus destravando ministérios Deus, Deus destravando ministérios Deus levantando líderes
1: Deus posicionando mulheres que serão vós dessa geração como mãe como esposa, jovem
0: santo de Deus oh Senhor a tua presença nesse lugar homem vem Senhor preenche o nosso coração até que não haja mais espaço Senhor dos nossos argumentos como nós enchemos nosso coração com aquilo que não vem de ti Vem, Senhor, toma a nossa vida, toma a nossa vida nessa noite. Queremos te conhecer cada vez mais. Mulheres, eu quero orar por você nessa noite. Se tem alguma mulher aqui que nunca ninguém orou por você, para você receber Jesus Cristo como único e Senhor, como único Senhor e Salvador na sua vida. Eu quero orar por você. Tem alguma mulher aqui nessa noite? para receber Jesus? Oh, aleluia. Tem? Se tiver... Não sei se... Tem alguma de, mulher, de mão levantada? Se você levantou a sua mão, vem aqui na frente que eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você... Eu quero orar especificamente sobre mulheres aqui nessa noite sabe, nós temos níveis de ferida no nosso coração tem feridas no nosso coração que a gente mesmo sozinha consegue se arrepender lá conversar com o Senhor, conversar com alguém e resolver aquela questão no nosso coração mas tem feridas que são profundas que leva tempo, que a gente demora para entender. E às vezes eu converso com muitas mulheres, muitas mulheres me procuram e falam: eu não, eu não vejo a solução do problema, né? eu não vejo o final disso. E são processos que só o Senhor sabe, que você vai ter que passar. Mas se você tem passado por dias muito difíceis Eu quero que você Todas podem ficar de olhos fechados Eu não quero que ninguém te veja Mas a gente está aqui num ambiente escuro, ninguém vai te ver Não tem problema também se alguém te ver Quero que você levante a sua mão E eu quero orar por você nessa noite Tem feridas no nosso coração que são profundas E às vezes você fala Senhor, eu já fiz de tudo E eu não sei mais Eu quero orar especificamente Por você Senhor, em nome de Jesus eu eu sei que tudo Tu podes, tudo Senhor. Tu és o nosso Deus de cura, de milagres. Tu és o médico dos médicos. Tu és o nosso Criador. Tu és aquele que conhece todas as questões do coração do homem. Tu és aquele que conhece todas as nossas intenções. Por isso nessa noite eu uno meu coração com cada mulher que levantou a mão aqui nessa noite. Eu me uno à sua causa e eu declaro sobre a sua vida uma cura tão profunda. Que o Espírito Santo de Deus penetre no seu coração e resgate o que um dia foi roubado de você. Eu não sei o que te fizeram, nem o que te disseram, mas hoje o Senhor te chama de filha amada do Pai. E nessa noite eu declaro a cura sobre a sua vida. E problemas que você não sabia resolver o Senhor vai começar a te dar sabedoria nessa noite, porque a sabedoria ela vem do alto, a sabedoria é o conhecimento de Deus, e sobre a sua vida eu declaro sabedoria, sabedoria sabedoria Deus vai te dar visão do que você deve fazer, Deus vai colocar resposta nos seus lábios e nesses próximos dias vai haver uma transformação tão profunda na sua vida que você vai ser um testemunho vivo do milagre do Senhor em nome de Jesus eu quero você mulher dê uma salva de palma, agradeça e glorifique ao Senhor por esse milagre em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro pela sua casa eu oro, eu oro para que você que ainda está na sua questão profissional, procurando emprego, ainda não sabe, não se descobriu na vida, eu oro para que você se encontre, eu oro, se você está no relacionamento, namorando, ainda não está namorando, que o Senhor Deus, o homem que Ele separou para você, se você é casada, que Deus restaure o seu casamento, se você é viúva, o Senhor é o seu marido, Ele te sustenta na solidão, você que é separada, você que é viúva, o Senhor te sustenta na solidão, mulheres muitas vezes você tem falado, as pessoas olham para você e dizem, você precisa de homem você precisa de homem, não queridas o homem até pode vir, mas o Senhor te sustenta, ele te sustenta na solidão e na angústia em nome de Jesus aleluia obrigada Senhor por essa noite em nome de Jesus quero encerrar falando uma coisa para vocês Pode acender as laterais para mim. Pode botar aqui, Maria. Quero falar uma coisa para vocês. Tem arte aí? Olha só. Um save the date aí para gente, tá? Chique, né? Não sei nem o que significa save the date. <risos> Separa essa data. Gente, Deus tem dado muitos desafios para mim. E sozinho eu não consigo. Eu preciso de vocês na verdade a gente não consegue nada sozinho, né, preciso de vocês comigo, preciso de vocês perto, preciso de vocês me ajudando, sem vocês o elas não acontece, já pensei inúmeras vezes, confessando, né, em desistir, em falar, ai Senhor, não sei se vale a pena continuar, né, é um desafio para mim muito grande, o pastor que faleceu, essa semana eu postei, No meu Instagram, no Instagram da igreja, muitas que seguem a igreja A gente postou o falecimento de um pastor amigo nosso Que é de uma igreja que são os nossos mentores E nesse lugar aqui, um pastor da Argentina Ele me chamou em 2017 E ele me deu uma palavra, eu ainda, nós liderávamos jovens E ele me chamou, foram três anos assim que eu recebi muita palavra Gente, eu recebi palavra do motorista do caminhão da prefeitura Vocês não vão acreditar de o um cara descer do caminho e dizer assim, moça, o que, é que tu faz? Eu falei, eu sou pastora. Ele falou assim: o senhor mandou dizer que não era para te ser doutora, era para te ser pastora. E eu olhei e disse: Senhor, é né? tipo, enterra o teu diploma, porque sempre foi meu questionamento: o que, é que eu faço com o diploma, Senhor? E aí, enfim, ele me chamou nesse lugar e ele disse assim: Cris, nesse canto aqui, o palco era ainda de escada, Deus está, está te dando um desenho com mulheres. Na hora eu fui como Sara eu me ri por dentro confesso na hora que ele falou isso Deus está te dando um desenho com mulheres você vai ser usada por Deus para falar a muitas mulheres naquele momento eu disse assim Senhor ele não sabe que eu lidero jovens né qual é a mulher confesso para vocês estou confessando é um pecado né confessando o um pecado publicamente na hora que ele deu aquela palavra eu falei assim qual é a mulher que vai me ouvir e eu tava eu tava eu sou formada em design de moda eu tava com um ateliê e eu tava com um trabalho meio com mulheres, eu estava achando que eu ia dar aula no negócio lá e aí eu disse, já sei, eu acho que o Senhor está me chamando para a área do negócio claro né carnal, já falei que eu sou carnal e aí eu digo, ah eu acho que o Senhor vai me prosperar eu vou... enfim liguei para uma pessoa, eu disse para essa pessoa recebi uma palavra do Senhor e eu acho que é na área dos negócios e aí a pessoa deu duas... A pessoa, olha, a gente foi tão usada por Deus. A pessoa deu duas palavras para mim e disse... Enfim, o que ela disse, eu disse... Ai, Senhor, então me mostra o que é, porque eu não sei. Então é o um grande desafio para mim, confesso para vocês. Mas eu amo mulher, eu amo falar. Eu sou mulher, né? Se eu fosse nascer de novo, eu queria ser mulher. E é um grande desafio. E esse ano o Senhor me deu uma, uma visão com as mulheres... E nesse Save the Date aí, dia 16 e 17 de julho, nós vamos ter um seminário para mulheres aqui nessa igreja. Vai ser lindo. Eu não sei o que ainda o Senhor tem preparado para nós, eu só sei que eu tenho a data. Meu marido, meu marido, ele meio que faz assim, ele só fala, só bota a data. E eu disse, já botei, já te obedeço, em nome de Jesus, amém. E eu quero vocês junto comigo nessa. Quero essa igreja cheia. Vamos fazer também no online para você que está em casa. Te amo também. E nós vamos fazer um seminário com mulheres. Eu tenho um estudo arquivado na minha gaveta. O Senhor já tem falado comigo. E que eu fiz, escrevi. E trabalho em segurança no meu coração, como vocês também trabalham. Mas eu sei que o Senhor tem levantado uma geração de mulheres. Nunca em toda a história da igreja. Você pode estudar a igreja, e eu sou cristã desde pequena, década de 90, quando teve um grande avivamento, anos 2000. Eu nunca vi, em toda geração, o que está acontecendo com as mulheres nesse tempo. É uma geração, eu converso com as pastores do Brasil, tenho muitas pastores, e a gente compartilha desse mover, desse movimento. Eu nunca vi o que Deus está fazendo com as mulheres nesse tempo, Deus te chamou. Por um tempo em que a mulher está sendo lançada para lugares muito errados A mulher não é para estar onde ela quiser O lugar da mulher é no centro da vontade do Senhor E é nesse lugar que o Senhor está nos posicionando Deus precisa levantar mulheres que têm voz Para resgatar a mulher do lugar que é dela E que o diabo tem tentado nos tirar desse lugar E nesse seminário nós vamos ter esse tempo muito gostoso Vai ser sexta-feira à noite Sábado de manhã, sábado o dia inteiro Então já vê aí pro marido ficar com o filho Pro marido não ficar chorando as mágoas Já faz a carne congelada Já deixa o almoço pronto Porque esse dia é separado para você, amém? Levante a sua mão pro alto Obrigada Senhor por essa noite Nós te agradecemos por esse tempo Senhor te agradecemos por esse culto Eu declaro vida Eu declaro as mais ricas bênçãos Sobre cada mulher que está aqui Em nome de Jesus estão todas despedidas Na paz e na graça Do nosso Senhor Jesus Cristo E quem crê amém Glória a Deus